0: AM -Cast. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Einmal mehr eine Sonderfolge unseres Podcasts zur... Situation an der ukrainischen Grenze und Einblicke darin, wo Menschen helfen. Heute nehmen wir euch mit rein, einmal ins Koordinationsteam, das die Vermittlung von Flüchtlingen an freiwillige deutsche Unterkünfte vermittelt und dann haben wir zwei Einblicke in zwei unserer Teams, die gerade unterwegs sind, zur oder von der ähm, ukrainisch-rumänischen Grenze, um Hilfsgüter hinzubringen und Flüchtlinge herzuholen. Ich bin jetzt verbunden mit Deborah Gerhardt. Deborah Gerhard ist eine von einigen fleißigen Personen, die gemeinsam das Team der Koordinationsstelle für die Vermittlung von Flüchtlingen aus der Ukraine an Gastgeber hier in Deutschland koordinieren. Deborah, schön, dass wir verbunden sind. Hallo Simon. Deborah, es ist Samstag, aber ihr seid trotzdem zu Gange. Ähm, erzähl mir doch erstmal, was sind das für Leute, die in dieser Koordinationsstelle, die wir im hessischen Eversbach eingerichtet haben, ähm, was sind das für Leute, die sich da einbringen?
1: Hier sind wir ein Team von aktuell vier Leuten, aber es soll nächste Woche auch noch mehr dazukommen. Ganz gemischter Haufen von Ehrenamtlern bis hin zu Menschen, die hier einfach tagtäglich eh ihre Arbeit tun, die aber jetzt von ihren ganzen Aufgaben abgezogen wurden, nur um in dieser Koordinationsstelle zu arbeiten. Also wir haben ähm, eine junge Mutter hier mit zwei Kindern, die ist hier ähm, tätig für uns. Und ähm, einen Ehrenamtler, der aus dem weiteren Umkreis kommt, der gesagt hat, ich bin da, der ist jetzt mit ja, fast 40 Wochenstunden hier beschäftigt und äh, unterstützt uns. Also wir sind ganz, ganz reich gesegnet, auch mit vielen Ehrenamtlern.
0: Dann erzähl doch mal, was koordiniert ihr denn da eigentlich? Also sprich, ähm, womit seid ihr momentan beschäftigt?
1: Ja, über die Seite von dem FEG-Bund können Menschen, die bereit sind, eine Unterkunft zu bieten, sich... Anmelden, ein Formular ausfüllen und hier haben wir jetzt über 200 Menschen, die bereit sind, ihre Wohnungen zu öffnen oder wow. ähm, ja Zimmer bereitzustellen, um wirklich Flüchtlinge aufzunehmen. Und diese 200 Leute verbinden wir jetzt mit den Flüchtlingen, die entweder an den Grenzen stehen die in Züge einsteigen, um in Deutschland anzukommen, die in kleinen Bussen auf dem Weg schon hierher sind, die in irgendwelchen Massenunterkünften sind. Und so vermitteln wir die Flüchtlinge mit den einzelnen Gastgeberfamilien oder auch Gastgebergemeinden.
0: Wow, das ist eine beeindruckende Hilfsbereitschaft, die da sowohl bei euch im Team, aber auch bei all den Leuten, die... Ähm sich da angemeldet haben, zum Ausdruck kommt. Total cool. Ich vermute, da gibt es auch manche berührende Begegnung oder manch berührenden Kontakt, den ihr erlebt. Kannst du uns da was erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten gestern zum Beispiel den Fall dass jemand gesagt hat, ich würde mein Schlafzimmer hergeben. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie ein Bett organisiert bekomme. Dann würde ich äh, einer Familie mein Schlafzimmer zur Verfügung stellen und schrieb dann drei Stunden später, ich habe ein Bett auf der Straße gefunden, das kann ich ins Wohnzimmer stellen. Also ähm, solche Geschichten, aber auch ähm, gerade eben noch eine ganz, ganz berührende Geschichte. Ähm, eine Frau hatte eine E-Mail geschrieben, dass sie eine Frau aus der Ukraine kennt, die mit ihrem 15-jährigen Sohn jetzt gerade irgendwo auf dem Weg nach Deutschland, nach Hamburg ist und ähm, dass aber das Kind eine Krebsdiagnose hat und auch schon eine Chemotherapie hinter sich hat, aber sie wüsste nicht, wie es dem Kind an sich geht und äh, sie selbst hätte nur Platz für eine gute Woche für diese Frau mit dem Kind und dann war es so, dass wir den Kontakt hergestellt haben zu einer Familie, die auch im Hamburger Raum wohnt und sie selbst arbeitet ähm, an der Uniklinik in Hamburg wenn ich das richtig verstanden habe, auch in der Onkologie. Und es war ein Gänsehautmoment und wir haben eben hier erstmal ein paar Tränen verdrückt. Ähm, ja, das ist einfach so Wahnsinn, was man einfach mitbekommt, was Gott hier einfach auch regelt und ja, wie der seine Hände damit drin hat. Das ist grandios.
0: Wow, ja, das berührt mich. Ich merke das, äh, genau, ich äh, merke bei all dem, was uns an Leid, aber auch an, äh, an Hilfsbereitschaft und auch so an Gottes Wirken begegnet, äh, genau, merke ich, dass ich auch nah an den Tränen bin sag uns doch, wo können wir für euch als Team beten?
1: Also, wir merken immer wieder, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir können nicht alle Fragen beantworten. Ähm, natürlich fragen die Menschen, wie lange, äh, also die, die Menschen, die Unterkunft bieten, wie lange bleiben die Leute? Und wir wissen es nicht. Und hm. äh, es ist so toll wirklich, dass Menschen ihre ihre Schlafzimmer äh, öffnen, um andere Menschen dort unterzubringen, aber wie lange geht so was? Und da einfach zu beten für für die Menschen, die einfach ähm, ihre, ihre Wohnungen öffnen, dass sie auch gut aufgefangen werden durch ihre Gemeinden oder durch die städtischen Behörden, dass die dort einfach aufgefangen werden, dass ihre Fragen beantwortet werden, die, die wir halt nicht beantworten können. Und ähm, genau für uns als Team, dass wir uns gut reinfinden, wir müssten eigentlich erstmal uns in drei Wochen einschließen und überlegen, okay, was ist jetzt das richtige Konzept? Aber dazu haben wir keine Zeit, weil es brennt jetzt und deswegen könnt ihr für Ruhe und Gelassenheit bitten und für Weisheit, dass wir die richtigen Dinge einfach zur richtigen Zeit jetzt beschließen und besprechen und dann auf den Weg bringen können, damit wir auch den Gastgebern sagen können, woran sie einfach auch sind. Aber Fakt ist, es ist kein Sorglos-Paket, wir können sie nicht mit allem drumherum in Watte einpacken, sondern es ist einfach für alle Leute eine echte große Herausforderung.
0: Ja. Danke, dass ihr euch diese Herausforderung stellt, du und dein Team. Bitte grüße ganz herzlich auch äh, Julia, die gerade mit dir hier am Samstag zugange ist und sich damit einbringt. Herzlichen Dank euch an dieser Stelle. Für alle Hörer, ähm, alle Möglichkeiten, wie Personen in Deutschland helfen können, haben wir zusammengestellt unter ukraine.feg.de. Da könnt ihr gerne nachschauen, findet auch den Kontakt zu unserem Koordinationsteam. Euch beiden, Deborah und Julia, die ihr heute vor Ort in der Koordinationsstelle seid. Weiter viel Kraft und Segen und wir bleiben in Verbindung.
1: Alles klar. Vielen Dank, Simon. Ciao.
0: Und heute bin ich verbunden... Mit Thomas. Thomas ist unterwegs ähm, mit einem der Minibusse und äh, ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Ja, hallo. Thomas, ihr ähm, seid unterwegs mit einem Team aus freiwangelischer Gemeinde und Mennonitengemeinde in Waldbröl. Und wo seid ihr denn gerade?
2: Jetzt gerade sind wir kurz vor Nürnberg auf dem Rastplatz. Das heißt, so die Anspannung lässt nach und wir haben nur noch 400 Kilometer. Bis nach Driedorf, wo denn, wo wir die Flüchtlinge denn übergeben können an, die, an Geschwister, die das weitere organisiert haben.
0: Das ist schön zu hören. Du sagst, die Anspannung lässt nach. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein. Wir haben hier im Podcast schon davon gehört, dass an manchen Stellen die Reisen abenteuerlich sind, entweder wegen den Wettergegebenheiten oder auch wegen den äh, Verhältnissen, besonders an der ungarischen Grenze. Wie ist es euch auf der Tour ergangen?
2: Ja, also. Genau, der Hinweg war unkompliziert. Dann wurden wir auch herzlich aufgenommen bei den Geschwistern dem Livio ähm, in der Gemeinde, die, die organisieren ja, dass die Flüchtlinge von der Grenze vor Ort in Gastfamilien unterkommen. Und ähm, ja, die Anfrage war ja dann, ob wir äh, eine Familie abholen können. Und da ähm, habe ich ja unseren Achtsitzer und sitzer Bus angerufen. Und, ähm, und suchte dann noch einen Mitfahrer. Das ist auch, finde ich, ganz schön, dieses Miteinander der verschiedenen Gemeinden. Hm. Dass wenn alle rumgehört haben und der Andreas dazu kam. Und wir haben uns dann vorher nicht gekannt. Wir haben uns jetzt kennengelernt auf der Fahrt. Ja, soweit. Also die Rückfahrt begann mit äh, Schneetreiben. Und klappt. als auf der Straße den ersten Berg sind wir nicht
0: hochgekommen. Wir mussten dann so ein bisschen umfahren. Und ich habe gedacht, boah,
3: wenn wir jetzt den Berg nicht hochkommen und wir müssen ja durch die Karpaten, das ist ja bis
2: 1100 Meter hoch, mhm. aber der Herr war dabei und es haben auch ja so viele mitgebetet ähm, und das hat man auch
3: echt gemerkt, immer wieder auf der Fahrt. Wow. Ja, dann haben wir also die Karpaten
2: geschafft, da war immer gut gestreut, so dass wir durchkamen. Ich hatte auch keine Schneeketten mit, die eigentlich vorgeschrieben sind.
4: Mhm. Ähm, und dann vor der
2: Rumänischen Grenze. Da haben wir ähm, eigentlich waren wir recht dicht dran, aber dann ging es überhaupt nicht mehr vorwärts. Mhm. Scheinbar hatte Ungarn die Einreisebestimmungen geändert. So, und dann äh, wir haben später be äh, beobachtet, dass teilweise die Abfertigung äh, 40 Minuten für ein Fahrzeug war. Mhm. Und äh, das hieß, dass wir die, wir waren so abends um halb acht an der Grenze. Ähm, und das wurde dann immer später und immer eisiger. Ähm, und ja, bis wir dann äh, am nächsten Morgen standen wir dann immer noch an der Grenze. Wir, hm.
3: ähm, und letztendlich ähm, waren wir dann am nächsten Mittag um 12 fertig mhm. ähm, zur
2: Weiterfahrt. Und die Nacht war also wirklich hart.
3: Hm. Jetzt habe
2: ich eben noch vergessen zu sagen, als wir, bevor wir losfuhren, war die Frage, da gab es noch eine Familie, die mit ihrem eigenen Auto geflüchtet waren, also eine Mutter mit fünf kleinen Kindern. Das Kleinste ist zwei Jahre.
3: Mhm. Und,
2: und die anderen waren auch nicht viel größer. Der älteste Junge ist 14. Ähm, und das äh, tat mir schon echt leid. Also die kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen. Wir hatten ja denn, als wir zur Grenze kamen, schon den ganzen Tag gefahren. Und dann noch diese eisige Nacht, das war schon sehr hart. Hm. Ja, das kann ich ja, mir auch vorstellen. Dann, und dann mussten die eben alle nach diesen neuen Bestimmungen äh, doch andere Papiere haben. Das war alles eigentlich vorher abgeklärt mit dem ungarischen Konsulat, dass sie das akzeptieren, aber dann hinfällig. Und, ja, und dann haben wir, aber das, äh, ich habe es immer so geschrieben in unserer Gemeindegruppe mhm. und die haben dann dafür gebetet und ich war mir dann auch sicher, dass das klappt. Also das hm. so mit dem Gottvertrauen. Schön. Hat denn auch geklappt und als wir dann alles hatten, dann haben wir noch einem anderen Auto Starthilfe gegeben und dabei habe ich gesehen, es kommt was aus dem Auspuff. Also Hinterkopfdichtung kaputt. Und dann, ja, und dann haben wir halt wieder, also dann sind wir bis ins nächste Hotel gefahren hm. und haben
0: da mal erst... Äh, uns wieder zivilisiert und hm. übernachtet
2: und heute Morgen dann gefrühstückt und los.
0: Alles klar. Eine lange Tour habt ihr hinter euch. Ihr seid äh, der ähm, rumänischen Gemeinde, die ähm, ganz viele Flüchtlinge aufnimmt mit vielen freiwilligen Helfern. Zugange ist begegnet. Erzähl mal, wie, wie habt ihr es dort erlebt?
2: Also wir sind spät angekommen, weil mhm. ähm, bevor ich losfuhr, hatte ja ich noch ähm, die Information, dass Schuhe und Socken gebraucht werden, weil mhm. die Leute, die so im Schneematsch über die Grenze kommen, einfach ähm, durch Neste und kalte mhm. Füße haben. Und dann äh, war noch ich hatte so für den Hinweg wirklich mein Auto mit Schuhen und Socken und Decken gefüllt. Okay. Und die haben wir, die haben wir dann da abgeladen, da waren dann auch, das war gut organisiert. Die, ich denke mal, Jugendkreis, die jungen Leute, die da waren, haben alle kräftig ausgeladen. Man habe schnell noch meine Tasche vorne reingestellt, damit die nicht auch weg ist.
3: <lacht>
2: ähm, das, genau, das haben wir richtig gut organisiert.
0: Welche mhm. mhm. gab es ähm, entweder in der Zeit in der Gemeinde oder an der Tour entlang der Grenze oder auch mit euren Mitfahrern Begegnungen, die dich besonders berührt haben? Also ganz besonders berührt hat mich natürlich eben,
2: als ich äh, bei einem kurzen Zwischenstopp äh, mit dem Andreas äh, mich abgesprochen habe. Also der Andreas hat dieses
3: äh, andere Auto gefahren, ne, mhm. wo die ähm, Frau mit ihren Kindern drin
2: ist. Die hatten die Nachricht gekriegt, dass ein Familienangehöriger in den
3: Kriegshandlungen umgekommen ist. Oh. Und das ist natürlich dann heftig. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und die Familie, die in meinem Bus ist, wir sind uns jetzt
2: auch äh, immer näher gekommen. Das ist so eine ganz fröhliche Fahrt gewesen. Und die wollten eigentlich auch gar keine Pause mehr machen. Die sitzen jetzt auch schon wieder alle im Auto. Mhm. Der Papa ist vorgefahren und äh, der ist jetzt schon da.
0: Und dann, es gibt natürlich nachher ein freudiges Wiedersehen. Mhm. Schön. Du hast gesagt, dass die. Familie, die du dabei hast, bereits untergebracht ist. Das ist, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, in Kooperation mit einer Gemeinde hier in Deutschland, dass die, Gemeinde, äh, dass die Familie untergebracht wird,
4: richtig?
2: Ähm, ja, wir geben die in Driedorf ab mhm. und ich denke, dass die Paten, die die mit nach Hause nehmen, ähm, die da abholen. Aber mhm. so ganz genau weiß ich jetzt noch nicht, wie das ablaufen wird, aber mhm. es ist alles bestens organisiert. Also das, da bin ich mir sicher.
0: Mhm, das ist schön. Sag uns doch noch zum Abschluss, Thomas, ähm, was liegt dir auf dem Herzen, wo du sagst, da können unsere Hörer besonders für beten? Sei es für Transporte, sei es für die Partnergemeinde, sei es für die Flüchtlinge oder die Situation?
2: Ja, also die Menschen, die tragen ja ein Riesenpaket, ne? die lassen ja alles hinter sich. Also hm. Ich habe so, als wir äh, in Rumänien ankamen und wo wir so uns das erste Mal gesehen haben, schon empfunden, dass die, die Kinder, die haben ja ihre Freunde, Schule, alles mal erst hinter sich gelassen
3: mhm.
2: und ähm, machen sich dann auf in eine andere Welt. Und klar, die freuen sich jetzt auf den Papa, aber die trauern auch um ganz viel. Und ich denke, wir, wir können bestimmt für die Familien beten
3: mhm.
2: und, äh, und dafür beten, dass, dass wir die auch gut begleiten können und mit dem richtigen, ja, so sensibel genug sind, ne? um, mm. um das auffangen zu können an Fragen, was ist.
0: Mm. Ja.
2: ja. Ja, und für den Krieg kann man natürlich auch beten. Ne?
0: Ja. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Ich wünsche euch Kraft für die letzte Strecke der Tour. Ähm, danke für allen Einsatz. Bitte grüßt die ganzen, äh, die mitfahrenden ähm, Egal, ob äh, deutsch oder ukrainisch, ganz herzlich. Und ähm, ja, wir beten weiter für euch ähm, und äh, ja, bleiben verbunden in dem, was wir tun, was wir beten, wo wir helfen. Danke dir.
3: Danke, ja, und
2: tschüss.
0: Jetzt bin ich verbunden mit Johannes Oelke. Er ist äh, unterwegs mit einem Minibus, ebenfalls heute Morgen aufgebrochen und zwar sind sie von der FEG Mademühlen ähm, initiiert, haben sich auf den Weg gemacht. Es war äh, gar nicht so einfach, da einen Bus zu kriegen. Da hat sich der lokale Bürgermeister Carsten Braun extra für eingesetzt, dass das möglich ist. Johannes, ähm, von wo seid ihr losgefahren? Was habt ihr schon an Strecke hinter euch und was habt ihr vor euch? Ja, wir sind
3: von baden losgefahren, über Österreich, Ungarn und sind jetzt in Rumänien. Wir haben jetzt ca. 1560 Kilometer hinter uns gebracht
0: und haben noch 439 Kilometer vor uns. Oha, das ist eine gute Strecke. Ja. Erzähl doch mal, ja. was der abenteuerliche Weg war, dass es überhaupt geklappt hat, dass ihr diesen Bus bekommen habt und damit losfahren konntet.
3: Ja, also da habe ich etwas weniger. Also... Ja, der sitzt noch Willi, der fährt momentan und ähm, also mit, dem, mit dem Bus zu kommen habe ich etwas weniger zu tun gehabt. Das war eher die Aufgabe von Jupp und er hat äh, versucht ähm, für den Freitag, also für, äh, für gestern, einen Bus zu bekommen und hat dann ähm, von der politischen Gemeinde in Dredorf hat er den Herrn äh, Carsten Braun, den Bürgermeister, angerufen.
0: Ja und er hat dann den Bus zur Verfügung gestellt. Na. Der Bus, das sich. ist doch mal toll zu sehen, dass da so viel Unterstützung möglich ist. Was habt ihr denn alles im Bus und wisst ihr schon, wen ihr an der ukrainischen Grenze dann an Bord nehmen werdet? Also wenn wir
3: an Bord nehmen werden, das wissen wir noch nicht. Mhm. Wir wissen, dass es zwei Familien sein soll, also zwei Frauen mit Familien. Wer mhm. genau das ist, wissen wir noch nicht. Wir werden direkt bis ähm, wenige hundert Meter an die ukrainische Grenze heranfahren und dort die gesamte Ladung äh, abgeben. Wir haben an Bord hauptsächlich Kleidung, Schuhe, einige Luftmatterten, äh, Koltern und äh, einen Haufen Decken.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, Johannes, es ähm, ist ja spontan, äh, relativ spontan gelaufen, die Initiierung dieser Transportbrücke an die Grenze. Ähm, was hat dich motiviert, da mit dabei zu sein und dich auf eine 2000, äh, 2000 Kilometer weite Reise zu machen?
3: Ja, also bei mir war das ähm, etwas, ja, soll ich, müsste ich jetzt sagen, etwas Besonderes. Und zwar... Ähm, habe ich vor einiger Zeit ein, ein wie soll ich sagen in, in meinem in meinem Einzelhandel eine Windkraftanlage übernommen und hatte schon Angst, dass das nicht klappt und das hat aber alles extrem gut geklappt. Dann habe ich vor einigen Tagen im Gebet ähm, einfach gesagt, dass ähm, wenn er etwas zu tun hat dass er mich doch einfach ansprechen soll. Hm. Ja, dann hat, dann hat vor einigen Tagen, ähm, das war initiiert durch Alfred Stahl, weil, also Jupp, Jupp hat da in der Gemeinde, war in, München, in der der Gemeinde, äh, gefragt, ähm, ob ähm, Bereitschaft da wäre, zu helfen. Und dann ist Alfred Stahl, ähm, abrupt mein Name eingefallen. Ja, dann wurde ich von Jupp Eingl, ähm, angerufen, und ja da konnte ich da habe ich ähm, für mich sagen können ja das ist es hm. das mache ich sofort und habe dann noch einen äh, guten Freund er hat den Daumen, gefragt und der hat auch gesagt ja wenn wir das äh, Freitag äh, von Freitag äh, auf Montag machen können dann ist er auch dabei ja und dann haben wir einfach gesagt so ja sorgen Bus und dann fahren wir
0: na das war mal eine deutliche Antwort von Gott und äh, total cool, dass du das ernst genommen hast und dich an dieser Stelle einsetzt. Danke dir dafür. Ja. Ähm, Johannes, ähm, ihr habt noch einiges vor euch. Ähm, wofür können wir beten für eure Tour? Was äh, ist euch ein besonderes Anliegen?
3: Ja, wofür können wir beten? Also im Moment, also die Tour selbst, dass wir hier ankommen, da sage ich einfach mal, da, das läuft das das momentan richtig gut. Da scheint Gott äh, einfach ähm, zu sagen, wo wir zu fahren haben, und es funktioniert. Und also, wo dann einfach gebetet werden sollte, ist, dass die Leute, die, wo wir hinkommen, dass die Kraft haben, das Ganze zu bewältigen, weil so wie es aussieht wirklich extrem
0: viele Menschen in Norddeutschland. Mhm. Ja. Ja. Ja, danke dir. Danke dir für den Einblick, ein bisschen was von dir zu erfahren. Danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Wir werden gerne für euch beten und äh, werden in den nächsten Tagen auch nochmal Kontakt aufnehmen, äh, wieder mit euch und hören, wie es euch auf der Tour weitergeht. Bis dahin erstmal ja. gottesreichen Segen und eine gute Fahrt. Danke. Zum Schluss noch ein kurzes Update von Stefan Schupala, von dem wir mehrfach schon berichtet haben im Podcast. Sie sind inzwischen über die ukrainische Grenze gekommen und haben die letzte Etappe vor sich.
4: Einen wunderschönen guten Morgen, Kurz Update von unserer Seite. Wir sind vor ungefähr einer Stunde äh, oder eineinhalb Stunden in Budapest gestartet und sind auf dem Weg nach Wien und von Wien aus über Nürnberg nach Frankfurt und dann nach Marburg. Wir werden so in ungefähr neun Stunden dort sein, um 19 Uhr ohne Pausen, mit Pausen wahrscheinlich ein bisschen später. Ähm, die Situation hier ist gerade so, dass mittlerweile in Ungarn und auch Österreich schon so viele Menschen tanken, dass mittlerweile die Zapfsäulen leer sind. Das haben wir auch gerade eben erlebt. Ich war in einer Zapfsäule, da konnte ich nur 20 Liter tanken, bei der anderen nur 18 Liter. Und äh, wir sind zum Glück fast ganz voll mit dem Spritz. Und ich habe mir gedacht, es macht mehr Sinn, möglichst weit weg von der Grenze zu tanken, weil an der Grenze wahrscheinlich alle tanken. Aber selbst hier ähm, war schon fast äh, der die Zapfsäule leer. Aber wir sind jetzt fast voll mit dem Tank und wir sollten bis nach Deutschland kommen, zumindest bis äh, zur, zu nach der Grenze, wo wir tanken können. Die Spritpreise sind extrem nach oben gestiegen. Man zahlt in Rumänien, in Ungarn, in Österreich für den, Gesundheit, für den Liter Diesel über zwei Euro. Also für, für Österreich Diesel über 2 Euro ist echt heftig ähm, und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das heißt für, für alle, die ähm, diese Fahrten einplanen, äh, da reichen von hier nach Jasch glaube ich keine 600 Euro mehr mit allem. Da muss mittlerweile mit mehr Geld gerechnet werden, weil die Spritpreise einfach so extrem nach oben steigen. Zudem sollten im besten Fall auch Ersatzkanister einfach mit eingepackt werden äh, und das schon ab, ab, ab Anfang im besten Fall dass man im Notfall, gerade mal, wenn man an der Grenze 13, 14 Stunden im Stau steht und so weiter, einfach noch ein bisschen Reserve, Benzin oder Diesel mit hat. So viel dazu und ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.